0: sont disponibles sur mon blog bienveillants.fr -bien -bien Mais sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Et bonjour mes belles âmes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Être bien ». C'est Lydia, toujours aussi ravie de vous retrouver. Euh, aujourd'hui je vous retrouve pour mon deuxième podcast invité, ça y est j'y prends goût et aujourd'hui on va parler gestion du stress, on va parler gestion des émotions avec une discipline que j'aime beaucoup qui est la sophrologie vous en avez certainement entendu parler et aujourd'hui pour nous parler de sophrologie je reçois Valérie Berthier Bonjour Valérie Bonjour les médias. Alors écoute, je te remercie beaucoup de participer à cet épisode aujourd'hui pour nous parler de cette belle discipline. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à mes auditrices, mes auditeurs, savoir qui tu es exactement et ce que tu fais
1: Avec grand plaisir, moi je me considère comme une thérapeute holistique parce que je ne suis pas uniquement sophrologue, je suis également naturopathe mmh. Et dans ma pratique, euh, englobe énormément d'outils de développement personnel. Donc, le terme de thérapeute holistique me convient beaucoup
0: plus. Oui, effectivement, c'est bien parce il me semblait que tu étais à la fois euh, sophrologue et naturo. Donc, bah, oui. com comme moi, en fait, on a une double casquette. Donc, euh, oui. donc on, se, Je... on se rejoint sur ce point-là. <rire> et alors, dis-moi, euh, qu'est-ce qui t'a amené en fait à devenir euh, sophrologue et euh, naturopathe Quel est un peu ton parcours de vie
1: ah, j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait, euh, avant j'étais avocat, ah oui. donc si tu veux un peu par un familial, j'ai embrassé une carrière judiciaire. Mais j'ai toujours été passionnée de bien-être et c'est en fait à la suite d'un diagnostic d'une maladie auto-immune qui touche la sphère intestinale que j'ai eu à cœur de trouver des solutions naturelles qui me correspondaient plus. Donc dans un premier temps, j'ai fait une formation de naturopathie, j'ai eu la chance d'être formée par Robert Masson qui est un peu un trublion
0: Ah non mais c'est mon naturopathe de cœur, c'est lui qui m'a... Non mais il était fabuleux cet homme-là, il était Extra, fabuleux.
1: Voilà, j'ai été formée il y a 10 ans, donc c'est vraiment, c'est quelqu'un d'atypique ouais. et donc... À force d'avoir cette maladie, qui est une maladie évolutive, donc évolue par palier, il y a un moment donné, il fallait que je trouve également une méthode de gestion de mon stress, parce que je suis une grande angoissée, une grande anxieuse. Et c'est là que, tout naturellement, à la suite d'un stage de yoga, j'ai rencontré une sophrologue, et ça a été la véritable révélation. Ouais. Donc, j'ai entrepris après une formation de sophrologue mmh. et j'ai complété cette formation-ci par une formation de cohérence cardiaque avec David Demoire mmh. lui-même, qui l'a introduite en France. Donc J'ai vraiment eu de la chance dans mes formations. J'ai rencontré vraiment euh, que des, 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 des gens, euh, des hommes euh, assez extraordinaires. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà. Et donc, je dis du droit à la naturopathie, la sophrologie. En fait, le droit, le droit mène à tout. Et, euh, et maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être alignée de faire ce qui
0: me ressemble et ce qui, est, voilà, ce qui est mort, voilà. Tout à fait, tout à fait, mais c'est ton chemin de vie de toute façon qui t'a conduit là-dessus. C'est marrant ouais, parce qu'on ouais. a un petit peu le même chemin de vie finalement, parce que tu vois, euh, moi j'ai eu de l'acné pendant très très longtemps, jusqu'à mes 33 ans, et euh, en fait j'ai eu un déclic un jour, euh, j'ai décidé d'en finir euh, avec l'acné, et j'ai cherché des solutions naturelles, je ne voulais pas prendre d'hormones, etc. Et c'est là que j'ai découvert la Naturo, et euh, quand j'ai découvert la Naturo, bah, ça a été... Euh, ça m'est tombé dessus, c'était une évidence, mais je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et là, ouais. c'est les frissons qui te parcourent des pieds à la tête. Euh, pff, voilà, c'est une évidence. Et puis, en fait, euh, bah, mon mental s'est ramené. il m'a dit, non, tu ne vas pas faire ça. Es, euh, je ne sais combien d'années d'études. Et puis, tu es mariée, tu as tes enfants, tu as ton travail, tu ne trouveras jamais le temps. Enfin, voilà, tout s'est sais commencé. <rire> et puis, euh, j'ai mis du temps, en fait. J'ai mis du temps, vraiment, à trouver la formation, à m'y mettre, vraiment, à croire en ce projet. Et en fait, tout s'est décanté il y a peut-être 3-4 ans, en fait, où tout s'est accéléré. Après ça, j'ai découvert l'Ayurveda, voilà, qui a été la deuxième ah ouais, claque, voilà, clairement. Ouais. Donc maintenant, bah voilà, j'allie les, les deux disciplines, naturo et Ayurveda. Et comme toi aussi, j'ai un problème au niveau des intestins, syndrome du côlon irritable... Euh, tout ce que tu veux intolérance au gluten etc donc euh, c'était très en lien finalement et même mes problèmes d'acné en fait étaient en lien avec mon intolérance au gluten mmh. problèmes de microbiote etc donc euh, donc voilà donc c'est vrai que c'est souvent en fait euh, nos parcours de vie qui nous mènent finalement sur notre chemin de vie et okay. c'est très bien fait
1: et exactement c'est mmh. là où tu te dis cette maladie elle a quelque chose de bon puisqu'elle mmh. m'a permis de euh, plus continuer à faire quelque chose qui ne me plaisait pas, voilà, donc je, je la remercie, là, tu vois, je suis…
0: Mmh, exactement. Je... Ouais. <rire> c'est ça. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, en quoi consiste exactement la sophrologie? Oui, alors
1: c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on passe par le corps pour relâcher le mental, si tu veux, tous, nos, tous les exercices, on relâche le corps pour relâcher le mental parce que tout est étroitement lié, si tu mmh. pourrais… Bien dans son corps pour être bien dans sa tête, il y a une interaction entre les deux. Donc, euh, c'est vraiment une méthode euh, assez extraordinaire, même de développement personnel. Moi, j'avoue que ça a été vraiment la, la révélation parce qu'elle est excessivement puissante. Elle est facile à mettre en œuvre et tu as des résultats euh, très rapides en fait. dès la première mmh. séance pour que tu parce que ça suppose également un entraînement régulier. Mmh. C'est une méthode qui s'applique pour des techniques de, de respiration, donc la cohérence cardiaque, c'est parfait, des mm -hmm. techniques de rotation dynamique, hein, tu sais, c'est la technique de Jacobson, où on contracte une partie du corps et à l'aide de la respiration, on relâche. Euh, tu, tu prends aussi, tu as des techniques de visualisation positive, mm -hmm. de méditation. En fait, si tu veux, c'est une espèce de synthèse de tout ce qu'il y a de mieux en termes de mm -hmm. thérapeutique occidentale et orientale, puisque... Euh, celui qui a avancé cette méthode, Caïsédo, a fait un voyage initiatique oui. de deux ans, Inde, et donc il a ramené les techniques de yoga, de oui, méditation, euh, le zazen, tu vois, donc si tu veux, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que c'est une espèce de synthèse de tout ce qu'il y a de mieux, euh, de tout ce qui existe, euh, aussi bien d'un point de vue occidental avec l'hypnose, puisqu'il a commencé avec l'hypnose, oui. mmh. et puis donc euh, voilà, c'est une synthèse des deux, donc de, de l'Occident et de l'Orient, voilà, que j'aime beaucoup, et la différence avec certaines thérapeutiques c'est que tu as une alliance qui se crée entre le sophrologue et la personne que tu reçois qu'on appelle un sophronisant chacun étant sur un pied d'égalité mm -hmm. il n'y a pas le sachant d'un côté le et celui qui va recevoir un mm -hmm. savoir on est tous les deux, on avance on, on a vraiment, c'est là où le terme d'accompagnement dans tout son sens parce mm -hmm. qu'on est un guide, on accompagne les mains dans la main au même niveau, c'est vraiment une alliance mm -hmm. une coopération,
0: beaucoup oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que moi, c'est comme ça aussi que j'envisage euh, bah, toutes les thérapies naturelles de toute façon. Ouais. Et du coup, dans les techniques de respiration, j'imagine qu'il y a aussi tout ce qui est pranayama quand il y a yoga. Ah,
1: complètement. Il y a toutes les respirations alternées. Il y a toutes, euh, mmh. Moi, j'avoue que je fais du yoga maintenant depuis pas mal d'années. Je m'en sers justement dans, mes, dans ma pratique de sophrologue. Je, mmh. Il y a toutes, toutes les respirations il y a le barattage du ventre, il y a plein, de... il y a vraiment énormément de choses, tu vois, il y a mmh. Oui,
0: c'est oui, vraiment très, très complet. Ah, c'est hyper complet, ouais, ouais. vraiment,
1: vraiment, vraiment, c'est une technique, oui, oui, c'est à J'ai vraiment sophrologue, j'ai moi-même suivi, une, entre guillemets, une sophrothérapie d'un an et demi, deux ans, tu vois, mmh. parce que je trouve que c'est mieux en tant que thérapeute de, de, de suivre, de, de, mmh. de l'essayer sur soi-même, et c'est là où j'ai vu, effectivement, les bienfaits, la puissance sur ma maladie auto-immune sur mon mental, tu vois, sur l'anxiété tout ça, voilà une des, une des indications majeures, la gestion du stress les émotions, mmh. l'anxiété, l'angoisse puis après en termes de développement personnel, ça mmh. booste ta confiance en soi ton estime de soi donc si tu veux le champ d'application vraiment, ah, vaste.
0: Oui. Ah ça ça m'intéresse <rire> ça m'intéresse parce que le problème de tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, c'est quelque chose qui pose problème chez moi donc, euh... ah, je pense Mmh. Je ne sais pas, une
1: espèce de mauvais génie qui nous rabaisse tout le temps ou alors c'est notre éducation, j'en sais rien. Mais vraiment, j'avoue que c'est un problème que je retrouve chez toutes les femmes. Les mmh. hommes se posent moins de questions à ce niveau-là, franchement. Oui. Et euh... Et il y a un vrai travail à faire sur la confiance avant mmh. d'arriver à l'estime de soi, parce que l'estime de soi, elle se construit avec l'acceptation de soi, mmh. l'amour de soi, on mmh. aboutit donc à cette confiance en soi, mmh. et ensuite, quand tu parviens à l'estime de soi, le jour où tu te dis, oui, moi, Valérie, j'ai de la valeur en tant qu'être euh, qu mmh. humain, Tu vois, pour arriver mmh. à ça, c'est vraiment un travail. Mais je, je le retrouve chez la plupart de, des personnes que j'accompagne, c'est surtout des femmes, ouais. vraiment, euh, ça revient systématiquement la confiance en soi.
0: Ouais. Après je pense que c'est aussi beaucoup en lien avec nos lignées karmiques, dans le sens où euh, ça fait quand même des siècles et des siècles qu'on subit ouais. le patriarcat et ça. voilà du coup la femme s'est sentie euh, rabaissée, humiliée à plusieurs reprises donc on traîne ça avec toutes nos réincarnations successives donc pour se débarrasser de cette couche là c'est vrai que ça demande un travail quand même assez, euh, assez important ah c'est hyper euh, ouais.
1: franchement ouais, ouais. c'est pour ça que J'aime bien, le, euh, là, tu as ton le nom de ton, mmh. de ton compte, là, les âmes bienveillantes et mmh. je trouve que c'est bien de créer cette, ce mouvement de sororité entre nous parce que, parce que voilà,
0: mmh.
1: c'est essentiel.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Alors du coup, euh, comment ça se passe exactement une consultation Imaginons, je viens te voir, avec une problématique de stress ou euh, voilà, euh, peu importe, comment, comment ça se passe concrètement
1: Séance, elle dure à peu près une heure, une heure et quart. On fait une anamnèse, c'est-à-dire c'est un questionnaire. Voilà, je te pose beaucoup de questions assez précises, assez ciblées pour ma part. Euh, Quelquefois, même j'ai une anamnèse qui peut durer ouais, pratiquement euh, plus de la moitié de la consultation, mais je préfère parce qu'on va déterminer ensemble quelle est ta problématique et surtout quel est ton objectif. Mm. Voilà, à la suite de cette anamnèse, il y aura la séance de sophrologie à proprement parler. Donc, la séance elle va durer en, entre 20 et 25 minutes. Et cette séance, si tu veux, donc je, je vais déterminer quelle est la technique que je vais appliquer. Il faut savoir qu'en sophrologie, tu as des techniques à la fois passives où tu es assise. C'est moi qui te guide. Et tu as des techniques actives où tu es debout, avec des, donc des exercices de relaxation dynamique. C'est un petit peu différent. Donc c'est moi, en fonction de la problématique, qui détermine la technique que je vais appliquer. Et à l'issue de la séance, on fait une phénodescription, c'est un temps de parole que l'on accorde à la personne, où elle va décrire ce qu'elle a ressenti, puisque la sophrologie c'est une reconnexion au corps, okay. et tu vas donc me dire quels sont tes ressentis, sans chercher à les interpréter, et c'est là toute la nuance et la subtilité avec d'autres thérapies comme la psychothérapie, où on est sans arrêt dans l'interprétation et le jugement. En sophrologie, on, dit ce on, fait, on, fait, on met entre parenthèses le jugement, tu vas simplement me dire comment tu as ressenti cette, euh, cette séance. Voilà, c'est ce qu'on appelle mmh. la phénodescription et qui est fondamentale à l'issue de chaque séance. Voilà. En règle générale, pour une problématique donnée, la personne, on la reçoit entre 5 et 10 séances. On fait ce qu'on appelle un protocole. Mmh. Tu vois, on va créer et adapter à chaque problématique, à chaque personne. Mais bien souvent, la personne vient te voir pour un problème donné mais c'est l'arbre qui cache la forêt, tu vas te rendre compte au fur et à mesure des séances. Et donc, le deuxième mot, enfin, il y, a une, il y a un principe de base en sophologie qui est l'adaptabilité. Tu vas finalement, euh, tu étais parti sur une idée première et tu vas t'adapter. Et c'est une autre problématique finalement, tu vas te rendre compte que c'est celle-là qu'il faut traiter en, en premier par rapport à celle pourquoi la personne était venue te voir. Mmh. Donc, on travaille sous forme de protocole. Ce ouais. sont des. Voilà. C est, c est, ce sont des accompagnements.
0: Oui, moi, c'est ce que je retrouve aussi beaucoup dans mes consultations de naturopathie et d'Ayurveda, c'est que les patients viennent euh, me voir avec une problématique de poids, par exemple, ou euh, même de toute autre chose, vraiment en lien avec un problème physique. Et euh, bah, au cours de l'anamnèse, effectivement, tu te rends compte qu'il y a toujours un problème émotionnel derrière. Quoi. Toujours, toujours, toujours. Ouais. toujours.
1: C'est pour ça que faire de la naturopathie sans la sophrologie, c'est mmh. juste pas possible pour moi, parce que mmh. quand, tu, quand tu parles de poids, voilà. Ben, les kilos émotionnels, c'est vraiment, voilà, franchement, les femmes, c'est quelque chose de, de vraiment qui, qui paraît, c'est un problème que tu retrouves régulièrement. Et c'est pareil, quand par exemple en sophrologie on vient voir pour un problème, même pour un problème de stress, moi, je vais avoir mon approche naturopathique, parce que peut-être que c derrière ce problème de stress, il va y avoir un problème de neurotransmetteur, de sérotonine, enfin, tu vois, mmh. des choses comme ça, de oui. peu uniquement gérer le stress c'est pour ça que c'est vraiment je me considère comme thérapeute holistique parce mmh. que j'englobe je, dans mes accompagnements aussi bien un accompagnement purement sophrologique il y aura forcément de la naturopathie et dans la naturopathie il y aura des conseils de sophrologie
0: de mmh. cohérence cardiaque, d'autres mmh. choses oui c'est ça, on peut pas en, en médecine naturelle comme ça on peut pas se spécialiser sur un truc, c'est compliqué on est obligé de prendre le corps et l'esprit ensemble, l'un ne va pas on sans l'autre
1: Enfin, il y a tout, bien. si tu veux, on a oui. tous ces euh, plans émotionnel le plan en physique, le plan mental, il faut les traiter parce que si tu laisses de côté un plan, ça va de toute façon tu ne vas pas régler le problème. Oui. Et moi ce que j'ai fait c'est de donner en fait, aux personnes que, que j'accompagne des outils oui. pour qu'elles deviennent autonomes dans, leur, dans la gestion de leurs problèmes, si tu veux. Oui la différence avec une médecine classique qui te donne pas les, les outils de ton indépendance là où moi ce que, voilà, ce que j'aime c'est que la personne à la suite de, de mon accompagnement elle commence à avoir des réflexes pour savoir quoi faire quand euh, ben quand elle a, quand le problème revient voilà c'est oui. ça qui est important
0: en situation Et de repente, stress intense ou des choses comme ça ouais, hmm. voilà et du coup, par rapport à la gestion des émotions, euh, je sais qu'une fois, j'avais vu euh, une vidéo, en fait, euh, où c'était une femme, en fait, qui faisait de la thérapie de libération des émotions par le corps, où, ouais. en fait, tu te mets vraiment euh, comme en état de semi-hypnose, un petit peu, où vraiment, tu te concentres sur les ressentis de ton corps, tu penses à une émotion que tu as vécue qui a été très forte, par exemple, tu te remets vraiment dans la situation et tu vas vraiment euh, aller euh, sentir tout ce que ça te procure comme sensation au niveau du corps pour euh, le verbaliser en fait et le faire ressortir. Est-ce que toi, c'est un peu ce que tu proposes aussi dans ta pratique
1: Non, alors, alors on travaille en termes de, comme tu disais, on, on travaille ce qu'on appelle en, en termes de niveau sopholiminal, c'est-à-dire qu'on est comme en hypnose entre la veille et le sommeil, puisque c'est les mmh. fameuses ondes à -fa, c'est là où si tu veux tu arrives à tu te reconnectes à ton corps mais en fait en sophrologie on a le principe de la positivité c'est-à-dire qu'on va toujours rechercher si on va faire un, un, une recherche dans notre passé, de, on va rechercher des choses positives, et si notre corps doit revivre des sensations corporelles ce sera, ce sera des sensations corporelles positives et puis ce que tu me décris c'est proche un peu d'un état de trance c'est pas vraiment euh, euh, non, là je, je reconnais pas là, le, la sophrologie la sophrologie si tu veux on, voilà, on travaille dans un certain niveau de conscience, mmh. tu vois entre la veille et le sommet, évident, mais on est toujours, on a toujours ce principe de travailler euh, le, le positif, c'est-à-dire que on va chercher dans le passé ce qui était positif pour le ramener dans notre présent mmh. en vue d'un pur proche, tu vois, c'est la tridimensionnalité de la de la sophologie, ça c'est une des dimensions aussi un peu atypiques par rapport à une autre thérapie d'aller se servir du passé mmh. de toutes nos réussites, mmh. de toutes on le ramène dans le présent pour justement consolider notre confiance en soi mmh. et après pour un futur, pour des projets et tout alors que souvent voilà une croyance limitante une machin on a peur de machin mais en ayant renforcé si tu veux notre présent grâce à nos victoires du passé on peut plus sereinement se diriger vers un futur euh, voilà
0: mmh, c'est ouais c'est un peu le pendant de la psychologie positive là je... Ça, toute action positive se répercute de, de façon positive, c'est un peu le
1: principe de la loi d'attraction, enfin, voilà, c'est et, et jamais, on n'ira jamais rechercher une, une émotion dite désagréable, mmh. jamais mmh -mmh. Et vraiment, on s'ancre sur du positif, on essaie de faire émerger parce qu'en fait, c'est au plus tu fais émerger du positif on, euh, voilà, le positif crée du positif c'est vraiment un cercle vertueux voilà, oh, oui. on essaie de sortir du positif pour, euh, donc, euh, voilà, c'est euh, des, un des principes de la
0: sophrologie. D'accord. Donc, en fait, finalement, euh, on se dit, si on part vraiment d'un point de départ où on a envie de se développer, de se libérer de tout ce qui nous pèse, l'idée, ce serait peut-être d'abord de faire un travail de libération énergétique au niveau de tout ce qui a été négatif et après peut-être partir du coup sur une thérapie où on va ramener vraiment le positif au centre.
1: La sophologie, tu as une technique de libération du négatif. Ah. Elle, elle, est ouais, voilà. elle est intégrée. En règle générale, c'est au bout de la deuxième séance. Mmh. On se perd de toutes nos tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Mmh. Et justement, on prépare le terrain pour les futures autres mmh. techniques. Voilà, c'est ça fait partie aussi, la technique libératoire.
0: Oui, c'est ça. D'abord, on fait le ménage et après, on remet neuf. <rire> voilà.
1: Oui, ouais. ouais. on fait exactement et on a, il y a tout en fait un processus, si tu veux, de, qui, est, qui est assez logique et voilà. Oui, non, non, mais il y a, mmh. on a également ça, processus mmh. de libération des tensions physiques
0: et mentales, toujours. Mmh. Oui, ouais, c'est chouette, j'adore. La sophrologie, moi ah, j'avais oui. découvert bah, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, au cours d'accouchement en fait, voilà, ouais, et, et du coup, euh, j'avais vachement bien aimé et j'ai vachement bien géré tout le travail justement euh, à l'accouchement avec euh, la respiration euh, pour euh, pour les contractions et tout. C'était vraiment top. Euh, bon après malheureusement j'ai pas pu l'utiliser pour accoucher en tant que tel parce qu'il bon, il y a eu des complications etc. Donc euh, voilà on, puis je suis tombée sur une équipe qui était très euh, à l'ancienne le bloquer pousser enfin le truc. Euh, à chier quoi, <rire> clairement, que je ne y à personne. <rire> et, euh, et pour mon deuxième enfant, euh, je suis tombée sur une sage-femme formidable, c'était la doyenne de l'équipe, et ah, elle m'a demandé, ouais. demandé comment je voulais faire, et je lui ai dit je veux accoucher avec la respiration euh, en sophrologie, elle m'a dit d'accord, et là, nickel, ça a été euh, ah, oui, fabuleux. Là,
1: on, on fait énormément de préparation à l'accouchement, hein. mmh. ça c'est clair qu'on a énormément les femmes enceintes, c'est sûr que c'est complètement là mmh. c'est Moi c'est pas une de mes spécialités parce qu'après si tu veux il faut être un petit peu, voilà, ce n'est pas une de mes spécialités, mais j'ai des amis, euh, alors soit ce sont d'anciennes infirmières qui ont choisi tu vois, carrément de faire de la sophologie et de l'accompagnement comme ça, euh, parce que ça demande une, une, quand même une très très bonne connaissance de l'anatomie, enfin tu vois c'est, il faut se spécialiser après quand tu veux faire des préparations comme ça à l'accouchement.
0: Mmh,
1: euh, J'ai pas choisi ce genre de, de spécialité, parce qu'il y a énormément de domaines, tu as la cancérologie, la gérontologie, enfin fait, mmh. tu peux vraiment je te dire, en, en sophologie on peut intervenir dans le domaine médical vraiment de, de multiples façons et euh, en revanche, je fais l'accompagnement, si tu veux, de, 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 des personnes qui reçoivent euh, des chimiothérapies. Mmh. Voilà, ça, oui. Mmh. D'accord. Voilà. Parce que la, la gestion de la douleur, et comme avec ma maladie auto-immune, si tu veux, bon, je ne sais pas pour toi, mais moi j'avais des, des douleurs effroyables au ventre, mais vraiment, qui mmh. me laissaient quasiment... Euh, euh, paralysée, enfin à ne pas pouvoir refaire, me lever de la journée à rester vraiment allongé. Donc si tu veux, la gestion de la douleur, c'est quelque chose qui me parle et qui me connaît. Et donc, euh, on est dans les protocoles de soins d'accompagnement, de la chimio et de la radiothérapie. Voilà, là, ça, fait, ça fait partie, si tu veux, des, des domaines d'application où j'interviens la gestion
0: de la douleur. Mmh. Mmh. Ok, Mais bon, c'est cool tout ça, dis Dis-moi, ça donne envie, hein. <rire> ça donne envie d'aller se faire relaxer chez toi. <rire>
1: Euh, moi, moi j'avoue que j'y prends autant de plaisir je pense que la personne que j'accompagne ah. en fait mais c'est ça, si je crois que c'est le quand on est thérapeute, c'est ça mmh.
0: c'est ça, on trouve notre bonheur dans le bonheur des autres
1: <rire> mais oui, c'est ça, c'est vraiment une relation euh, chacun euh, chacun il, il a, il a, apporte quelque chose et vraiment, c moi j'adore c'est ce qui me plaît mmh. énormément mmh. c'est l'échange y avoir mmh.
0: ouais. tout à fait alors, Valérie, j'ai des petites questions subsidiaires pour toi, les petites questions indiscrètes que j'aime bien poser à la fin du podcast, ça bien ouais. <rire> Alors, on démarre avec la première question. Quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires ah,
1: Moi, c'était ma grand-mère, ma grand-mère ouais. italienne.
0: Mmh. Ouais, parce
1: que c'est... Euh... Euh, vraiment un modèle de courage, de bienveillance, de générosité, de bonté et toujours le sourire et jamais à se plaindre, enfin euh, vraiment, travaillant continuellement avec ses trois enfants, enfin vraiment un modèle de femme, euh, voilà, absolument extraordinaire, mmh. voilà. Un modèle de courage comme j'aimerais être
0: mmh. Un bel hommage <rire> <Ouais>. <rire> Ok, alors deuxième petite question, quel est ton outil de connaissance de soi préféré
1: Ah, c'est qui gagne. moi j'adore, je
0: sais
1: pas si... Oui. Alors, franchement, c'est un outil euh, que j'ai découvert déjà il y a plusieurs années et je trouve que quand on est en pleine interrogation euh, existentielle, on ne sait pas trop où on en est, où on va, aussi, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, oui. c'est vraiment un outil, si tu le fais bien, si tu prends le temps de répondre aux questions, pourquoi je suis faite, qu sont, euh, en quoi je suis douée, de quoi le monde a besoin, pourquoi on m'en oui. vraiment si tu prends la perte c'est vraiment un outil remarquable oui. et simple.
0: Oui, puis c'est vrai qu'il a la particularité de te faire vraiment plonger à l'intérieur de toi et ne pas avoir mmh. recours finalement à des choses extérieures pour trouver ta vérité.
1: Ben non, parce que la vérité, on l'a en soi. Et donc, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de, de répondre aux questions et tout ça. Et ça, ça vaut vraiment la peine. Donc, euh, voilà, c'est l'outil mmh. personnel, de développement personnel que je recommande. Oui,
0: mmh, c'est vrai, c'est bien, c'est <rire> Alors troisième petite question, un livre ou un film qui a changé ta vie
1: ah, moi c'est les mémoires d'Adrien que j'ai lu il y a très très longtemps de Marguerite Toursonard. Mm -hmm. euh, c'est un écrit sous forme épistolaire entre bah, l'empereur Adrien et son petit-fils Marc Aurèle qui allait devenir euh, à son tour lui-même empereur. Et c'est absolument extraordinaire, alors d'abord ça... Marguerite Toursonard a fait un travail de recherche d'érudition remarquable. Et c'est cette réflexion sur les victoires de cet homme vieillissant, sur la vie, sur la vieillesse, Il se pose même la question de savoir s'il ne va pas se suicider. Enfin, fait, c'est vraiment, c'est superbement écrit. Je recommande cette lecture parce que, euh, parce que oui, c'est magnifique, magnifique, magnifique. J'ai dû le lire il y a plus de 20 ans et ça mmh. fait partie des livres qui me... Mais, mais franchement, qui me restent marqués comme ça, tu vois. Mmh,
0: mmh. D'accord. <rire> On prend note. <rire> Euh, quatrième question, quel est ton hobby préféré La lecture. Ah oui. Je pense qu'à l'âge de 5
1: ans, je dévore. C'est toujours 2-3 livres d'ouvert, enfin, c'est euh, je un jeu zappe d'un sujet, tu vois, ça peut être euh, de la nature ou de la soco-développement personnel, un livre d'histoire, un livre d'un auteur très classique, et, euh, mais j'adore ça, j'ai vraiment
0: un besoin. Mmh. D'accord, oui, je comprends. <rire> euh, quel est ton signe astrologique ah ça a coupé un petit peu. Euh, je suis Capricorne. Ah comment donc, je, suis... <rire> je suis Je suis têtue. Ah, oui,
1: je suis têtue. Quand on a un objectif, euh, moi j'en engendrai mort pas, tu vois, c'est juste
0: au bout. <rire> ah oui, bah, des Capricornes, je connais bien mon mari est Capricorne. Euh, donc euh, c'est des.. Vous êtes, euh, êtes tenace, vous êtes très courageux voilà. aussi. Ouais, on
1: n'est plus euh, mmh. non, non, mais c'est vrai. Ouais.
0: Mmh, mm, c'est vrai. C'est un très bon signe. J'adore la capitaine. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as un mantra ou une citation préférée
1: Pas vraiment, en fait. Non, pas vraiment. J'ai... Quand tu m'as... Non, j'ai pas vraiment de... J'en ai plusieurs, en fait. J'en mmh. ai pas, mais j'en ai pas qui viennent avec la même, en tête, si tu veux. C'est non je suis pas tellement euh, j'aime beaucoup en lire mmh. c'est pour moi ça peut lire si tu veux mais je n'ai pas la citation qui va être vraiment euh, chaque matin à la limite euh, je me dire euh, mmh. ou alors si un mantra ça serait un mantra que je créerai moi-même justement pour les femmes c'est que je m'accepte et je m'aime comme je suis voilà mmh. si, vrai, si je devais créer en créant ça serait plutôt ça mmh. parce que là, moi, à se répéter tous les jours, plusieurs fois par jour, voilà, pour booster notre confiance en soi. Mmh. Mais sinon, après, voilà, de... j'ai pas vraiment de, de mantra qui... qui me. Voilà, qui oui.
0: oui. va. Vais... Ouais. C'est un très beau mantra, je vais me le garder sous le coude pour le répéter tous les matins et tous les soirs. Ben, je
1: m'accepte même comme je suis, mais ben, c'est vrai! Ouais. Et il faut, c'est voilà à partir de mon... mais de toute façon, je parle, je dis toujours que c'est l'amour de soi, c'est la clé de tout.
0: Ah oui, oui, c'est vrai. Parce que, mm.
1: une fois que tu t'aimes suffisamment, mais je veux dire, toutes les autres portes, se... enfin, les verrous sautent si tu veux. Exactement. On est notre propre ennemi, on, est, on, on se met soi-même des chaînes, des choses comme ça, mm. donc il faut s'aimer. Mm. 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 Et à, à pouvoir, on, on, a, on arrive davantage d'ailleurs à aimer les autres, à aider les autres. Mm. C'est donc, c'est
0: super important. Mm. Donc, voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai euh, et enfin dernière question pour toi c'est quoi la bienveillance
1: ah, la bienveillance alors moi c'est vraiment c'est l'écoute c'est l'écoute empathique en fait c'est arriver à me mettre à la place de l'autre ça j'avoue que quand j'arrive à, enfin, voilà, à ce stade là si tu veux c'est ça pour moi la bienveillance mm. c'est l'empathie Vraiment, de la véritable empathie. Mmh. pas possible dans tous les domaines, elle n'est pas possible je trouve, de toute façon comme ça, universelle. mais euh... Moi, j'avoue que c'est. Voilà, si je devais résumer la, la, la bienveillance, je dirais, oui, arriver à la place de l'autre. Hein. Et d'ailleurs, ça permet, tu sais, dans, dans, dans les conflits, justement, dans les espèces de jeux de rôle, euh, pour surréagir, de dire, non, mais mets-toi à sa place et peut-être que toi aussi, tu aurais. Voilà, et ça désamorce pas mal de ouais. choses, d'empathie en fait, on arrive vraiment à se glisser dans la peau de l'autre. Hein. Mm -hmm. On est toujours en train de surréagir et souvent, moi je suis une latine, hein, je suis une italienne, hein, donc si tu veux, on s'emporte très facilement. Et souvent, tu me dis stop, respire un bon coup, tu analyses. Voilà, tu analyses les deux côtés comme dans un jeu de rôle. Là, tu as joué ton rôle à toi, maintenant tu vas jouer le « ah oui ». Et je vois, tu vois, je me mets de l'autre côté, je me dis je vois les choses différemment. Mm. Et donc ça fait comme ça d'apaiser, de... Mm. de être euh, voilà, de surréagir
0: exactement, et puis en plus tu rentres oh. dans une meilleure compréhension aussi de l'autre euh,
1: mais oui, est mais être. oui de toute façon c'est jamais tout noir ou tout blanc c'est mmh. toujours gris la réalité donc accepter justement toutes ces nuances on n'est on est jamais vraiment à la place de l'autre on ne sait pas voilà, ce qu'il y a dans sa tête et tout, donc euh, c'est vraiment important mmh. Moi, je, les filles, c'est ce que je leur dis toujours non, non, on, va pas se, on analyse à froid on ne réagit jamais à chaud, on analyse à froid et après euh, on attend que la tension re euh, redescende et puis après on prend une décision s'il y a une décision à prendre
0: mmh, mmh, tout à fait bon ben bah écoute c'est parfait on, on se rappellera de, de, de ta définition <rire> de la violence l'empathie, l'écoute, la compassion la base, ouais. euh, la base de l'amour ouais. <rire> de l'amour
1: oui, c'est ça,
0: exactement. C'est une démonstration d'amour. <rire> Alors Valérie, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, j'ai un site, mm -hmm. j'ai un .com. Mm -hmm. après mon Instagram, j'ai ma page Facebook, je suis sur LinkedIn, enfin voilà.
0: D'accord. Et tu, ouais. as, tu as un cabinet
1: non, en fait, si tu veux, parce que dans ma, dans ma double casquette, là, par exemple, tous les lundis, je travaille dans une école, et je fais énormément de vidéoconsultations. pour des, avec le Covid, si tu veux, mmh. je, je privilégie maintenant tout ce qui est visioconsultation, mmh. ou je me déplace bah, dans tout l'Ouest parisien, mmh. voilà, ça c'est clair, je le fais, parce que euh, j'ai des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, donc euh, dans, dans ces cas-là, je, je me déplace,
0: voilà. Okay. Donc, D'accord, très bien. Bon, bah c'est parfait. De toute façon, je mettrai dans, dans les notes de l'épisode euh, toutes les références, tous les liens vers ton site internet, vers tes réseaux sociaux pour qu'on puisse, qu puisse te retrouver. Okay, super. Merci beaucoup. Ben, bah, écoute, merci à toi, Valérie, pour ta disponibilité. C'était vraiment un plaisir. Ah,
1: ben, bah, c'est un plaisir partagé.
0: <rire> à bientôt. Merci pour ton écoute. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi sur la plateforme de ton choix et si tu veux le soutenir, écris-moi un commentaire sur Apple Podcast assorti de 5 jolies étoiles. Je t'en serai infiniment reconnaissante. Tu es épuisé, stressé, en perte de sens et tu as l'impression de subir ta vie Alors, je suis la coach qu'il te faut. N'hésite pas à me contacter en m'envoyant un email à hello lesamesbienveillantes.fr. bienveillantes.fr Je serai ravie de t'accompagner dans ta quête du mieux-être. À bientôt!